0: Olá, tudo bem com você? Espero que sim! Olha só, estamos na nossa segunda aula e se você não assistiu a primeira, eu sugiro que você vá lá e assista a primeira aula que está um conteúdo bem interessante, fundamentando tudo que a gente vai ver agora, agora a gente vai entrar mais nas estratégias Vale lembrar que na primeira aula a gente viu o que é a PNL, como ela é estruturada, como você pode utilizar a PNL na sua vida e principalmente como aplicar a PNL em vendas, claro, né que é isso que nós estamos falando aqui, eu e você. Agora pensa por alguns instantes, se você pudesse hoje ter um conjunto de técnicas que pudessem se adaptar dentro de qualquer cenário, para que você se torne um comunicador, um comunicador mais assertivo, um comunicador mais persuasivo, influente. O que você faria? Nós vimos tudo isso na aula passada. Então, se você não assistiu, dá uma pausa, assista lá e volta para cá, tá bom? Então vamos lá. Bem, uh, como a gente percebeu na primeira aula, a programação neurolinguística ela é mais do que simplesmente um conjunto de técnicas. Trata-se de um processo de modelagem. Foram modeladas as pessoas de sucesso, aquelas pessoas que realmente sabem fazer as coisas funcionarem do jeito certo. É isso mesmo. E com isso, nós podemos aproveitar ex essa expertise dessas pessoas, dessas habilidades e aplicar isso nos mais diversos cenários. Né? Aqui especificamente nós vamos aplicar nessa comunicação verbal e não verbal. Mas antes disso, você já pensou como é que funciona o modelo tradicional de vendas? Se você pegar qualquer venda, a primeira coisa que você vai ter estudado em um livro ou em um curso, é que a venda começa sempre por uma atração do cliente. Você vai atrair o seu cliente, ou seja, por meio de um cartaz, de uma promoção, né, assim. Depois disso, você vai criar um relacionamento com o seu cliente, ou seja, você vai permitir que ele desenvolva algumas, algumas ideias sobre você, que ele alimente o mapa dele sobre você. E depois você vai fazer a apresentação do seu produto e serviço, aquela apresentação que você deseja realmente passar, efetuar por meio de uma troca, depois você vai negociar com ele, como ele vai fazer essa troca com você, como é que ele vai, você vai trocar o recurso financeiro pelo seu produto ou serviço e por último você fecha isso, gerando e sim a, a sensação no seu cliente, a satisfação de ter adquirido aquilo que ele comprou. Agora, pensa comigo, se você pudesse eleger qual é a parte mais importante desse processo? Seguramente você diria a parte inicial né, de relacionamento. Por que você pensou nisso? Porque se você peca no relacionamento, você vai ter muito mais dificuldade na negociação, você vai ter muito mais dificuldade na apresentação do seu produto ou serviço e, claro, a sua, o seu fechamento talvez nem ocorra. Então a parte central desse processo é como você vai construir esse relacionamento. O relacionamento dentro da programação neurolinguística ela tem um foco de você ter um relacionamento pautado basicamente em três características. A primeira delas é que esse relacionamento tem que produzir algo que seja confiável, ou seja... Você tem que confiar naquela pessoa. Você já comprou um produto ou um serviço que você não confia no vendedor? Se aquele vendedor ele vai ali um jeito assim meio malandro e tal, aí você, opa, peraí, parece que esse cara não está sabendo muito o que está falando, né? Uma outra característica desse processo, o segundo, a segunda, o segundo pilar de, da, desse relacionamento é que além da confiança, essa pessoa que está passando esse produto ou serviço, ele tem que passar segurança. Ou seja, compraria de alguém que não passa a segurança, ou seja, que não conhece do produto ou da ideia, com profundidade o que ele está falando? Seguramente não. Agora, a parte mais importante de todo esse processo é... A autoridade, você tem que desenvolver a autoridade, a pessoa tem que ver em você, além de segurança e além de confiança, que você é a melhor pessoa para entregar esse produto e serviço. E por que isso é importante? Pensa comigo, hoje nós temos uma oferta é, imensa no mercado de trabalho, no mercado de produtos, no mercado de serviço, no mercado de cursos, ou seja, nós temos uma alta oferta. A pessoa pode pensar, cara, se eu não comprar com esse cara, eu posso comprar um produto muito semelhante ou um serviço com outra pessoa. O que ele vai, como ele vai escolher entre essa outra pessoa e você? É pela percepção que ele tem que você sabe, não só sabe, mas que você é uma referência naquilo que você está se propondo a vender como uma ideia, uma solução para ele especificamente. Esse conjunto de características, esses pilares. Nós colocamos dentro do que a gente chama de rapó dentro da programação neurolinguística. Rapó nada mais é do que você aprender a modelar o comportamento do seu cliente. Vou repetir, a modelar. Quando a gente pensa em modelagem, o que é que vem à nossa mente? A modelagem significa que eu vou entender mais ou menos. Não, você vai realmente imitar. Mas Eduardo, não fica chato imitando o seu cliente? Claro que fica, inclusive algumas pessoas até, eu até brinco com elas, porque elas ficam dizendo assim, ah, eu tenho que imitar o meu cliente, não é isso. É você entender como ele funciona, para que você possa entender como esse mapa está estruturado, a parte fisiológica tem que estar tá alinhada, é isso mesmo, alinhada. E quando você alinha essa parte fisiológica, o teu cliente tende, olha só, essa palavra é muito importante, ele tende, a entrar em sinergia com você. É nesse momento que vocês dois parecem que é uma única pessoa. Isso contribui para potencializar a confiança, a segurança e, principalmente, a autoridade. Agora, como criar rapó com essas pessoas? Bem, para que eu possa explicar o que é rapó, antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho de como sua mente funciona. Existe uma parte no seu cérebro chamada... Neurônios e espelhos. Essa área é responsável para fazer essas modelagens simples né, que a gente tem. Você já teve a sensação de que quando você está junto de uma pessoa, ah, de, de uma região diferente da sua no Brasil, aqui o Brasil, o Brasil é um país continental, você às vezes fica falando com o mesmo sotaque da pessoa, com o mesmo trejeito, já aconteceu isso? ou então quando você está ali no romance, né, paquerando com uma moça ou um rapaz, você acaba se, se ajustando num comportamento muito parecido com o um dele ou com o um dela. Isso permite que você comece a pensar sobre a hipótese de que a tua mente, na verdade, ela, quando gosta de alguma coisa, ela tende a se assemelhar àquilo. E essa característica nos abre um precedente. Se eu quero que meu cliente goste de mim que ele desenvolva segurança, confiança e autoridade. Eu tenho que parecer com ele, em algum nível, né? Talvez eu possa parecer com ele na forma de falar, ou seja, nas minhas expressões. Primeira coisa que a gente pensa, quando a gente vai pensar sobre rapó, e aí você pode anotar no seu caderninho, o sujeito que você faça isso, é observar observar esse cliente, como é que ele conversa com você, como é que ele mexe a cabeça, como é que ele se comunica, como é a frequência de voz, o timbre de voz, a respiração, a postura, para que você possa ir se assemelhando a ele. Você já teve a sensação de, às vezes, conversar com uma pessoa e a pessoa fala muito rápido, e ela fala tão rápido que você, ia diz assim, nossa, não estou entendendo nada do que ele está falando. Ou então, algumas pessoas que falam tão lentamente, que, às vezes a sensação que você tem é que nunca vai acabar. <risos> é, eu sei o que você está imaginando, nossa, me dá dor nos nervos. Mas como é que você vai saber se o seu cliente gosta de uma de uma locução, é, de uma oratória mais rápida ou mais lenta? Você faz perguntas, você pergunta para ele, deixa ele falar no início. Quando ele estiver falando, claro, ele vai. Identificar, Você vai identificar como é o trejeito dele, como é que ele mexe a cabeça, como é que ele constrói o um mapa mental. E claro, você vai também saber como, o que tipo de produto ele está querendo é, comprar de você ou qual é a necessidade dele, é o fator motivacional. Apesar de que necessidade e fator motivacional a gente vai ver na aula de persuasão e influência, que é a terceira aula, então fica atento, tá? Então, o primeiro papel que você tem é aprender a fazer perguntas, né? falar sobre isso em terceira aula. Agora, vamos ficar, vamos ficar atentos a essa, essas estratégias fisiológicas. O que você pode fazer para gerar mais atenção dessa pessoa? Bem, a primeira coisa é você lidar com as, o que a gente chama de gestos, né? os gestos ilustradores, a forma como a pessoa ilustra a realidade dela. É muito comum quando um cliente vai falar com você, ele ilustra é, o que ele quer com as mãos. Ele diz assim, cara, eu quero uma televisão grande, de 52 polegadas. Ou então ele diz assim, cara, eu quero um fone de ouvido que seja pequenininho, que eu possa colocar de forma bem confortável no ouvido. Ele dá uma sinalização, até por uma forma de representar aquilo... É, Olha, eu quero uma lava-louça, tá? uma lava-louça que seja grande, mas que seja bem silenciosa, eu não quero muito barulho, tá? Ou então, cara, eu estou querendo comprar uma casa, mas eu quero uma casa bem grande, uma casa imensa, uma casa que possa realmente é, ter conforto. Ele sempre vai usar os gestos. Então, essa é a primeira coisa que você observa. Quais são os gestos que ele está usando? E você vai utilizar esses mesmos gestos para representar. Então, por exemplo, se a pessoa diz assim... Olha, eu estou querendo comprar um, um, um aparelho de som né, que seja mais ou menos nessa altura. Como é que você abordaria essa pessoa? Ah, então você quer um aparelho de som mais ou menos nessa altura? Você repete para ele como um formato de feedback, eh, utilizando a mesma linguagem não verbal dele. Né? Você vai se assemelhando a ele. Então, se ele fala para você balançando a cabeça afirmativamente, você também pode falar balançando a cabeça afirmativamente. Se ele fala sorrindo, você pode falar sorrindo. Se ele chega mais sério, você pode abordá-lo de uma forma mais séria. Se ele dá pausas quando ele fala, você também pode dar pausas quando fala. Se ele está com o braço cruzado, você pode, eventualmente, até cruzar os braços também, ou cruzar as pernas. O importante é que você fique, não é igual, tá? A ideia não é essa. Mas que você fique muito parecido. Que se alguém pudesse colocar uma câmera e vendo vocês dois, vocês seguramente seriam praticamente a mesma pessoa. Vai lá, vamos utilizar-se desse exemplo, né? Uma outra coisa que conecta muito quando você está conversando com o seu cliente, além dessa questão fisiológica, né? essa questão da aparência, né? em que é a primeira coisa que as pessoas veem em nós, a voz também ela passa essa segurança. Você acha que a sua voz, do jeito que ela é hoje, ela passa a segurança? Eu digo para você que tem alguns estudos que comprovam que quando você fala alguma coisa de forma mais assertiva, mais segura, a sua voz tende a ficar um pouco mais grave, ela fica mais incisiva, ela traz esse contexto para que você, a pessoa diga assim, nossa esse cara sabe o que está falando, é? ou seja, isso é o que a gente chama de entonação. A entonação ela é fundamental. Se você tem dúvida, você pode falar uma entonação de dúvida, algo do tipo: "Eu tô com dúvida para saber se você realmente". É uma entonação para cima. Você dá uma meio que uma cara de curiosidade. Se você está informando o seu cliente sobre um produto ou serviço, você usa uma entonação mais neutra, sem muita modulação. E se você quiser que seu cliente faça um comando, você quer dar um comando para ele, uma orientação, você normalmente faz uma entonação um pouco mais grave, uma entonação mais para baixo, que traz essa caracterização de autoridade. Né? Então, por exemplo, se você vai perguntar para o cliente sobre qual é o tipo de produto que ele deseja ver, você pode perguntar algo do tipo. Imagine, você pode perguntar algo do tipo, ah, o que você, em que eu posso te ajudar para que você possa escolher a melhor solução para o seu negócio? Vamos imaginar que ele está procurando uma solução para o seu negócio. Agora, você imagina se você fala essa mesma pergunta assim. Em que eu posso te ajudar para ter a solução do seu negócio? Ou, o que eu posso te ajudar para ter a solução do seu negócio? Percebem que as palavras foram praticamente as mesmas. Mas a forma como você perguntou fez toda a diferença. Né? Então, é, utilizar-se dessas estruturas para que você possa se tornar uma pessoa mais... já vai anotando, hein? Então vamos fazer um exercício bastante simples. Vamos imaginar que você está aí me vendo e você pudesse entrar em rapor comigo. O que, é que você faria? Talvez, seguramente, você sorriria quando você iria abrir um breve sorriso na hora que você estivesse falando. É, iria fazer gestos com as mãos aqui, mais ou menos no tronco, como eu faço teria o tronco um pouco mais o peito para trás né representando uma representando tendo uma representação de uma postura mais ereta né você seguramente é, teria também tido algumas frequência de voz percebendo que às vezes eu falo um pouco mais baixo e depois eu aumento o volume essas são características observáveis que você pode não imitar, mas fazer semelhantes. Assim, a pessoa vai ter uma abertura maior com você. Depois que você fez isso, e esse estado emocional começa a se tornar um estado emocional já de de conforto, existem algumas técnicas que quando a gente faz, a pessoa normalmente entra em rapport mais rápido com você. Agora nós vamos fazer uma simulação. Como seria se você pudesse ter, atender uma pessoa presencialmente? Nós sabemos que estamos com restrição do ponto de vista é, dos relacionamentos é, interpessoais. Agora, claro que a gente vai aqui fazer uma simulação para quando passar toda essa pandemia você poder ter esses, essa, essa forma de você interagir com as pessoas. Pode ser? Combinado? Então vamos lá. Bem, olá, tudo bem? Como é que vai? Como é que estão as coisas? Em que posso te ajudar? Olha só que coisa interessante, no momento em que eu fui falar com o Galvão, que acabou de chegar aqui para mim, a primeira coisa que eu fiz foi apertar a mão dele. Para que você possa, de fato, deixar essa marca na, na, no seu cliente, esse aperto man, de mão ele tem que ser exclusivo, ou seja, a pessoa tem que entender que aquele aperto de mão ele só vai ter com você. Isso é o que a gente chama dentro da PNL de uma ancoragem do aperto de mão. Você pode ancorar o aperto de mão balançando três vezes, ou você pode ancorar o aperto de mão de uma forma mais firme e a pessoa, opa peraí, chega a dar uma coisa, aquela coisa, opa peraí, diferente né, ou você pode fazer o aperto de mão e tocar no cotovelo, o que é uma, inclusive é muito comum entre as pessoas executivas, elas tocam no cotovelo de uma forma bem leve né, para caracterizar. A ideia portanto é você deixar esse aperto de mão personalizado ao ponto que seu cliente uh, ele lembre sempre de você caso ele queira comprar alguma coisa pelo aperto de mão que ficou marcado né outra coisa importante é você olhar para o seu cliente uh, é muito interessante algumas pessoas acham que a gente tem que fazer esse primeiro contato sorrindo mas eu vou te falar uma coisa isso não é verdadeiro o ideal é que a pessoa a primeira imagem que ela veja de você é de uma pessoa séria depois que você sorrir então seria algo mais ou menos o seguinte, ó, a pessoa vem sério e depois você sorri. Ou seja, ela grava a imagem, a primeiro imprint, a né, primeira tela mental que ela tem de você na mente é de você ser uma pessoa confiável, segura e de autoridade. Aí depois você sorri para deixar o seu relacionamento leve. Outra coisa importante também nesse processo que você está desenvolvendo, que a gente chama de rapó com a pessoa, é em relação à sua postura. É, quando a gente vem muito de frente para a pessoa, a pessoa às vezes pode se sentir um pouco incomodada, olhar assim, puxa vida, o que, é que esse cara está de frente? Você pode fazer uma postura um pouco lateral, ou seja, no lugar de você ir aqui do, é, quase é, horizontalmente com a pessoa, você vem um pouco lateral, né? como se você estivesse assim, se conectando com ele. Ó. Se a gente fosse se aproximar eu e o Galvão, a gente se conectaria. Então essa é a estrutura mais aceitável, que gera melhor empatia entre duas pessoas que querem trocar informações, que querem ter um relacionamento duradouro. Pegou na mão, marcou, olhou nos olhos e sorri. E aí quando sorri, um cumprimento, um cumprimento de felicidade, como é que você está? É, tudo bem com você como é que foi o final de semana que bom que você está aqui seja bem vindo à nossa loja é, em que posso te ajudar seguramente você vai ter um ótimo atendimento aqui ou seja eu trago a minha primeira conexão ela tem que ser um estado emocional que reúna segurança confiança autoridade e prazer alegria as pessoas têm que lembrar de você com alegria Nada de lembrar que você, ah, cara, eu fui conhecer um cara, o cara estava todo... Imagine essa mesma situação de outra forma. Vamos só para vocês terem uma comparação. Vamos lá, Galvão, vamos começar de novo. O Galvão está oi, tudo bem? Como é que vai? É... É, o que é que você deseja aqui? O que, é que eu posso te ajudar? Olha só que coisa estranha. Uma comunicação completamente desalinhada. Eu de forma muito desleixada, com corpo solto, né? É, sem olhar para o meu cliente, sem criar esse vínculo, sem observar o meu cliente chegando, só olhei para a mão dele, tudo isso não vai significar nada. Agora, quando você, olha só a diferença, vamos lá de novo Galvão, olha só a diferença, fique atento. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, é uma satisfação tê-lo aqui agora novamente, né? novamente. você sempre vem por aqui, que eu posso te ajudar dessa vez a encontrar a melhor solução para a sua vida. Ó! Oh, aberto, alegre, né? ou seja, numa comunicação né, simples, né? sem muita lero-lero, sem muita uma coisa mais conectada mesmo com a pessoa, permitindo que ela de fato grave a sua mensagem. Muito obrigado, Galvão, pela sua participação E para se despedir, como é que é? Ah, sim, olha, o Galvão fez uma pergunta muito certa. E para se despedir, do mesmo jeito que você, que você abordou, mão também do mesmo jeito... É, te vejo em breve, né, até o nosso próximo encontro, se despede da mesma forma, do mesmo jeito que você é, é, começou, você se despede da pessoa com o mesmo tipo de cumprimento. Ela tem a ideia de que, na verdade, aquela venda não acabou, ela está começando um novo estágio. Porque quando a gente cria a despedida como um evento único, ela, ela tem a sensação de que aquilo ali acabou, que ela não vai ter de novo a, a possibilidade de ver aquela pessoa. E na verdade não, ela está apenas começando um novo ciclo, então isso fica marcando os ciclos, né? um ciclo que inicia, o um ciclo que termina e se inicia de novo e assim continuamente. Muito obrigado, Galvão. <risos> Foi muito legal a gente ter essa simulação aqui para vocês verem. Mas vocês devem estar se perguntando, Eduardo, e como eu faço isso online? Né? Se eu estivesse ali com uma pessoa, com uma tela, né? hoje a gente está passando por, por esses processos. Olha só, vou te dar algumas dicas muito curiosas online também. Tá? Uh, para que você crie rapport online, é muito importante que você, quando estiver conversando com uma pessoa, você olhe na câmera. Eu vejo muita gente olhando no online, no lugar de olhar para a câmera, olha para o monitor. Aí o que, é que acontece? A pessoa não vê seus olhos. Então fica olhando para a câmera quando você estiver falando. E quando a pessoa estiver falando, aí você olha para o monitor, você olha para ela. Então o teu processo de observação sempre será... Primeiro, você olha para ela quando ela estiver falando e quando você estiver falando, você olha para a câmera. E aí você pode utilizar as mesmas estratégias, espelhar comportamento, espelhar gestos, espelhar fisiologia, espelhar é, frequência de voz, tudo que você conseguir observar dentro da tela. Mas o mais importante é que esse processo torna-se... Natural, isso mesmo, é que você não fique pensando muito sobre isso, que isso aconteça quase que espontaneamente. Outra característica interessante do rapó é quando você começa a utilizar as mesmas palavras que as pessoas estão falando, é quando você se conecta com os valores delas. Já percebeu sobre isso? Por exemplo, se a pessoa gosta, se ela está comprando alguma coisa para a casa dela você não vai aplicar aquele produto ou seu serviço dentro de outro ambiente, você vai aplicar dentro da casa dela, porque isso já é um contexto que ela trouxe. Esses contextos, esses ambientes, quando ela falar que isso é um presente para alguém, ou que ela está trazendo isso porque ela quer resolver uma necessidade, na sua cabeça você está pensando, cara, o que é mais importante para essa pessoa que está permitindo que ela repita tanto essas coisas? Então, por exemplo, a pessoa chega para você e diz assim, olha, eu vou comprar uma TV. Aí você diz assim, tá, vamos imaginar um cenário, mas você vai colocar essa TV aonde? Ah, essa TV é para eu colocar na minha casa, ah, que bacana. E quando você estiver assistindo essa TV, como é que você quer se sentir? Ah, eu quero me sentir muito bem, tem uma TV em grande, imensa. Ou seja, nesse momento, é como se você estivesse criando esse cenário todo na cabeça dela, é como se você estivesse simulando isso. E ela vai te dizendo algumas coisas muito importantes, como por exemplo, conforto, é, nitidez, que são características que ela está dando do, da tela mental que ela criou e você vai aplicar essas características dentro do seu produto ou serviço que você vai ofertar. Isso também gera rapport, ou seja, quando eu falo a mesma língua do meu cliente, quando eu utilizo das mesmas representações que a deles, quando eu falo exatamente o que ele deseja escutar. Isso vai gerar muita, mas olha, vou te falar uma coisa, muita conexão e relacionamento. Dentro dessa conexão e relacionamento, quando é que acaba o rapó? Quando você começa a falar sobre o seu produto. Deixa de ser rapó e agora vai virar uma apresentação do seu produto. Claro que quando você for apresentar, você já tem que ter todos os elementos necessários. Quais são os elementos, o que é que você precisa se preocupar quando você for fazer essa apresentação do seu produto ou serviço, quando você já souber o que o seu cliente quer? Muitas vezes a gente quer muito falar o que a gente quer ofertar para o nosso cliente, mas eu vou te falar uma coisa, tá? A PNL ela projeta exatamente o contrário disso, você não tem que falar o que você acha que é certo, você tem que falar o que é certo para o seu cliente, o que ele quer escutar. Para que você saiba o que ele quer escutar, você tem que aprender a fazer perguntas. E as perguntas vão ser fundamentais dentro do cenário. Primeira coisa, uma pergunta ela tem dois componentes. Ele tem o um componente do, da, da estrutura linguística da pergunta e você tem também o um componente da fisiologia da pergunta. A gente já falou, um pouco, já falou um pouco sobre entonação. Mas qual seria a melhor pergunta para você fazer para esse seu cliente? Talvez a melhor pergunta seja... Aonde você vai usar isso? Com quem? Perguntas abertas. Perguntas que permitam o cliente é, levar até você aquelas estruturas, o mapa interno dela, porque se, eu, se você fizer perguntas fechadas, o seu cliente pode se sentir um pouco manipulado. Vamos imaginar um exemplo, né? uh, vamos imaginar que você quer comprar uma televisão e o cara diz, olha, eu tenho uma televisão de 21 e, e 24 polegadas, né? aí você diz, pô, mas eu nem falei qual a televisão que eu quero, eu quero uma de 54, eu quero uma televisão para sala. Então, o seu cliente ele se sente incomodado, que ele diz assim, pô, o cara nem me deu, ele já está dando as opções. Né? É muito comum isso quando o vendedor, às vezes, dentro de uma loja de departamento, eu estou usando esses exemplos que são mais do nosso cotidiano, ele, fica com a, ele tem uma meta, ou de repente ele quer ofertar o produto mais caro, ou o produto de destaque, ou o produto que está sendo produto direcionado dentro da loja, ele esquece de captar a necessidade do cliente. Ele apresenta, apresenta, apresenta aquele produto, aí o cliente não gosta e vai comprar na outra loja um produto semelhante, é, só porque o outro vendedor perguntou para ele o que realmente ele queria. E quando você estiver conversando com o seu cliente, eu sei que hoje tempo é dinheiro, mas existe um momento no processo que é importantíssimo, que é esse momento de você fazer boas perguntas. Né? Então não se apresse. O seu cliente adora conversar com você. Inclusive, se você já é um executivo de venda, você já percebeu que, às vezes, muitas vezes, a venda é quase um processo terapêutico. O cliente fala da vida, fala dos filhos, fala do trabalho, fala de onde vai colocar aquele produto ou serviço. É uma coisa maravilhosa. Agora, se você pensa sobre essa perspectiva e quer realmente se conectar ao seu cliente, faça boas perguntas. Essas perguntas são perguntas. Abertas, perguntas que estimulem o cliente a falar. Então, vou te dar algumas dicas aqui de como fazer boas perguntas. Primeiro, pergunte onde a pessoa vai utilizar aquele produto ou serviço, com quem e para quê? <risos> para que Essas perguntas são básicas, né? Onde, com quem, para quê? Você vai ter que colocar isso na tua cabeça, cara. Essas têm que ser pelo menos as três perguntas. Se a pessoa vai comprar uma... uma se ela vem com uma demanda de comprar uma, uma ferramenta, por exemplo, você vai dizer, onde você vai usar essa ferramenta? Você vai usar essa ferramenta com mais alguém? Para que você vai usar essa ferramenta? Agora, claro que você não vai fazer essas perguntas do jeito que eu estou te fazendo aqui agora. Isso seria extremamente deselegante. Você já imaginou você chegar para um seu cliente e dizer assim, onde você vai fazer? Onde você vai comprar? Onde é que você vai usar essa ferramenta? O cara vai dizer, pô, esse cara é um chato, esse um cara é grosseiro. Você tem que ter a habilidade de usar o que a gente chama de suavizadores. Então já vai anotando aí. O que são os suavizadores? É para deixar a sua comunicação um pouco mais leve. No lugar de você dizer, se você utilizasse da estrutura, onde você vai utilizar essa ferramenta, você poderia dizer algo do tipo: eu estou curioso para saber, assim, onde o senhor ou a senhora vai utilizar isso especificamente, essa roupa vai ser em alguma festa específica aí você pode até citar alguns exemplos para a pessoa se situar, se é uma compra de uma roupa, ah o senhor está querendo comprar um carro, ah que maravilha aqui a nossa loja tem excelentes carros modelos, novos, agora antes da gente te oferecer os carros que nós temos aqui, aonde o senhor vai usar esse carro? o carro é para, é para o trabalho, é para ficar em casa olha só que pergunta interessante, você vai perguntar para o cliente Onde ele vai criar uma tela mental na cabeça dele para te responder. Lembra da tela mental que a gente falou na primeira aula? Então ele está criando uma experiência daquele processo. No momento que você faz a pergunta de onde, ele cria uma experiência, porque ele vai ter que responder para você. Ele vai ter que criar essa tela mental. E aí você diz assim... Ah, para que você vai querer utilizar esse carro? Para que utilidade, né? Ou essa furadeira, ou para que você vai querer comprar esse livro, né? Você quer esse livro para ler em casa? Se for para ler no, no metrô, eu sugiro você comprar o um livro eletrônico, olha, é muito melhor, tá? Porque você vai ler no celular, no Kindle. Agora, se é para ler em casa, talvez a, o livro físico é bem mais interessante. Então, você vai dando opções para o seu cliente, ele se sente valorizado ele se sente escutado quando você faz perguntas, né? uma outra boa e uma outra boa forma de você fazer essas perguntas é que essas perguntas elas podem ser indiretas algo por exemplo você pode perguntar algo. eu tô curioso para saber se o seu vai ah, se o senhor, onde o seu vai usar esse esse seu terno que o senhor acabou de comprar aqui conosco onde o senhor vai usar Oh, eu estou curioso, ou seja, é como se você estivesse fazendo essa pergunta para você mesmo. Ela é uma pergunta indireta, né? mas também estimula a imaginação. Uma outra, uma outra característica das perguntas é que se você já é uma pessoa que conhece o seu produto ou serviço, é, você também sabe quais são as principais é, objeções que essas pessoas têm na hora que elas vão fazer o fechamento. Então, elas podem ter objeções do tipo, ah, eu não tenho tempo de, de fazer esse curso, ou então, ah, eu não tenho dinheiro, né? É uma coisa muito, muito interessante isso. Agora, vem comigo, se você está procurando um produto ou serviço, é porque você tem dinheiro, ou seja, você tem tempo para usufruir daquilo. Talvez você saiba onde. A, nós usamos muito essas objeções como uma forma de justificativa quando a gente não quer alguma coisa. Já perceberam isso? A gente não quer comprar alguma coisa, a gente usa uma justificativa porque quando a gente quer de fato, quando realmente você, o seu cliente está ali querendo comprar com você, caramba, cara, ele diz assim: Eu vou, vou alcançar, eu vou fazer o que for para comprar esse produto ou serviço do Eduardo. Cara, ele é top demais, né? O cara até se sente bem em conversar com você. Como você estimular, ainda durante as perguntas, esse estado de certeza? Você pode ir antecipando isso, né? Por exemplo, você pode dizer, olha, inclusive essa nossa TV que o senhor disse que é confortável, ela está no excelente preço. Ela pode ser paga, inclusive, em algumas pequenas prestações. Ou você sabia que você pode pagar com menos de um café por dia? Isso tudo são informações que você está dando para o fechamento. Não é para aquele momento que a pessoa não vai fechar ali naquele momento. Mas já são é, informações que você vai adicionando no seu processo de venda. Isso é o que a gente chama das suas primeiras pré-sugestões. Ou seja, você está sugestionando o seu cliente, criando esse mapa mental na mente dele, para que ele, esse mapa que ele está criando, né, esse desenho dele utilizando aquele produto ou serviço, tenha, não tenha como limitante, lembra que a gente falou do limitante, o preço, o tempo, né? a... Ah, a insegurança de não funcionar, que é outra objeção que os clientes normalmente têm muito na cabeça. Né? Ah, será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Tem garantia? O que vai acontecer se quebrar? Né? São perguntas que os clientes já se fazem. E que você, sabendo dessas perguntas, você já pode ir antecipando essas respostas durante essa fase de apresentação do seu produto. Ou seja, no momento em que você está ali é, é, apresentando aquela oferta, fazendo aquela oferta. Você já percebeu que nós não gostamos de, de que alguém nos venda alguma coisa? A gente gosta de comprar, não que alguém venda para nós. Então, quanto mais o seu cliente tiver a sensação de que é ele que está comprando no processo, que é ele que está decidindo no processo, mas essa venda ela é congruente. O que significa isso, Eduardo? Palavra nova da PNL. Congruente é quando eu alinho o meu comportamento àquilo que eu estou pensando e também estou sentindo. Ou seja, se eu estou pensando que eu devo comprar aquele produto, estou me sentindo bem com aquele vendedor, eu não preciso que ele empurre esse produto para mim, eu posso simplesmente decidir comprar esse produto. Inclusive hoje é muito comum que as pessoas, elas percebam que uh, nós estamos vivendo um momento em que a gente não quer mais aquilo que todo mundo tem, né? nós queremos uma coisa, mais, uma coisa especial, personalizada, né? nem que seja uma forma que a gente tenha de escolher aquilo que desejamos. Então nessa fase agora de apresentação dos produto, do produto, onde você já fez as perguntas, já coletou essas informações do seu cliente, eu estou sempre revisando isso, hein, para ir fixando a tua mente, você já se assemelhou a ele, você já está se comunicando muito parecido com ele, já fez as perguntas abertas, ele já te deu as informações, você vai pegar aquelas informações e vai construir uma apresentação, já sugestionando de como você... É, para o processo de fechamento, né? porque ainda vai passar por um processo de negociação, toda esse, esse, essa troca. Né? E esse processo de negociação, a gente vai falar um pouco mais sobre ele na nossa terceira aula, né? que é como você quebrar essas objeções. E nessa, nessa, nossa, nessa sua troca com a pessoa, a forma que você induz, agora sim, a palavra é essa, você induz para que ele volte a atenção para aquilo que é característica mais fundamental que ele precisa. Por exemplo, se o seu cliente fala para você que ele quer um relógio e que esse relógio, ele quer um relógio para a empresa, para ele ir para uma reunião de negócios importantes e que ele gosta de um relógio um pouco mais clássico, vai adiantar você ficar oferecendo para esse seu cliente um relógio é, mais esportivo, um relógio com pulseira de borracha, né? um relógio que brilha umas luzinhas? Não, você vai estar tá perdendo o seu tempo. Então, você já vai induzindo o seu cliente para aquele produto ou serviço que ele deseja. Por isso que a gente chama que essa indução ela é uma indução ética, porque você induz o seu cliente para aquilo que ele deseja. E isso pressupõe que você já levantou essas informações antes. Então, no momento que você está induzindo, aí sim, você já pode utilizar de perguntas fechadas ou seja a gente vai navegando primeiro perguntas abertas para levantar o máximo de informações que você deseja você agora se propõe a dar solução para o seu cliente você vai canalizando toda a atenção dele para perguntas fechadas e aí você vai dando opções ah, isso talvez seja a parte mais importante do processo o seu cliente ele quer ter poder de decisão como é que você tem poder de decisão você já imaginou se você gostaria de escolher um produto de 100 que te ofertassem? Seria difícil, né? Nós, normalmente, tomamos decisão, e isso vai ser bem interessante para você, com base em dois, em dois itens. A nossa mente ela é binária, ela só toma decisão comparando duas coisas. Então, eu só posso tomar decisão comparando duas coisas. Se eu tiver três opções, eu tenho que comparar essa opção com essa, essa com essa e essa com essa. E aí eu vou tomar a decisão. Se eu tenho quatro opções, olha como já fica complicado. Eu tenho que comparar essa com essa, essa com essa, essa com essa, depois essa com essa, essa com essa, depois essa. Ou seja, é muito gasto. Já sabendo disso, que sua mente só faz comparações binárias, anotem isso, que isso é uma informação muito importante. Você deve dar as opções mais adequadas para o seu cliente e poucas opções. De preferência, duas ou três no máximo. E se você deseja que realmente ele tome a melhor escolha para ele, dê três opções que vão estar tá se enquadrando mais ou menos naquelas características que ele já forneceu para você. Mas não passe de três opções. <risos> Olha só uma coisa curiosa. Se você passar de três opções, você já vai deixar o seu cliente confuso, ele já vai dificultar o processo de negociação, ele já vai ficar em dúvida se ele vai fazer, se ele vai escolher o produto A, B ou C, se ele compara o A com o C e vira uma confusão. Então, no processo das perguntas, você já vai fazendo perguntas fechadas para que você possa ofertar para ele dois ou três produtos no máximo que ele possa tomar a melhor decisão para ele. Portanto, essa talvez seja a parte mais interessante que inicia a parte de negociação. Agora, vamos entender essa estrutura de uma forma bastante simples. Primeiro você se conecta com o seu cliente, cria relacionamento. Esse relacionamento é um espelhamento corporal, fisiológico, um espelhamento de mapa mental, onde você observando o seu cliente, você vai se aproximar ao máximo do que é uma figura de, de é, autoridade, de segurança, de confiança para ele. Depois disso, você vai apresentar o seu produto. E a melhor forma de você apresentar o seu produto é você antes extrair o máximo de informação do seu cliente, fazendo perguntas abertas... E depois disso, você fez as perguntas abertas, você utiliza-se de perguntas fechadas para ir induzindo o seu cliente, claro, sempre de uma forma ética, para que ele possa ter a oferta dos melhores produtos ou serviços que atendam a necessidade dele. Eu costumo dizer nos meus cursos que esse curso de PNL para vendas, ele não é um curso para você se tornar um vendedor. Ele é um curso para você se tornar um vendedor 360. E o que é um vendedor 360? É aquele vendedor que não olha somente... O seu umbigo, ele olha também a necessidade do cliente, ele olha o meio onde aquele cliente vai aplicar aquele produto ou serviço, onde ele vai usar, e ele cria na mente do sujeito um link emocional com todo esse processo. Existem basicamente dois tipos de vendas. Existe a venda simples, que é essa venda de balcão, que uma pessoa chega lá e compra, que você quase não tem esforço. Existe a venda que o vendedor, de fato, vai desenvolver toda uma solução para o cliente. A essas vendas nós classificamos como vendas complexas. Você deixa de ser um, um, um vendedor e você vira um consultor. É isso mesmo, e é para isso que nós estamos aqui. Eu quero que você vire um consultor de vendas. Eu quero que você vire uma pessoa que é especialista em perceber o comportamento do outro, é a necessidade do outro. Quando você percebeu isso você percebeu essa necessidade, os fatores motivacionais, você já está apresentando o seu produto, você já vai ali fazendo as primeiras sugestões, né? ou seja, as primeiras orientações, induzindo o seu cliente a criar uma tela, uma experiência daquele produto, eliminando as objeções internas que, teoricamente, esse seu cliente já tem. É, objeções como, ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, ou eu não sei como, como vou pagar, não sei forma de pagamento, ou talvez eu não vá utilizar esse produto, não vou utilizar a garantia, esse produto é demais para mim, ou esse produto é de menos, ah, eu não sei se eu vou realmente é, gostar quando chegar desse produto em casa, e essas, esses pensamentos que atrapalham o momento em que você está na apresentação do produto. Então você já antecipa isso, quebrando essas objeções, e aí você fazer uma apresentação mais leve, permitindo que a pessoa é, tenha uma experiência. Nesse momento, pessoal, a experiência é a palavra-chave. Quanto mais o seu cliente pegar no produto, quanto mais ele experimentar o produto, quanto mais ele se ver usando o produto, mais maiores serão suas chances de vender esse produto para o seu cliente. O produto lá na prateleira e o cliente aqui, ó, vou te falar de cara, viu? Oh, você não vai vender. É tanto que a maioria das lojas de departamento, o que, é que eles fizeram? Eles dão ali a oportunidade da pessoa pegar o produto. Se você tem um serviço, peça para a pessoa ter uma degustação do serviço, né? De repente, uma aula menor ou um exemplo, uma, um serviço que ele possa ver num vídeo, né? Eu até conto nos meus cursos que a melhor forma de você fazer isso é ilustrando, por meio de um vídeo, como é que você faz aquele seu serviço, seu produto, que é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Estamos te dando uma degustação de como é que vai ser é, um curso, caso você venha se interessar a mudar de nível na sua vida e sim se inserir dentro dessa jornada de desenvolvimento humano, utilizando a programação neurolinguística, já que tem tanta gente utilizando isso. E agora, o que é que vem agora? Na nossa próxima aula, nós vamos aprender os elementos da persuasão e influência. Deixar esse seu diálogo mais persuasivo para que na negociação você possa alcançar aquele a sua, a seu objetivo inicial de fazer aquela sua troca né, pelo recurso financeiro. Os clientes vão sair muito satisfeito e que você tenha o um mínimo de desgaste possível nesse processo e, claro, que já encaminhando para o fechamento, que é o que todos nós queremos. Então, agende-se. Inclusive, já te dou uma dica agora. Pessoas ou influência é para a vida. É para você influenciar seus filhos, a sua esposa em casa, sempre de forma ética, no trabalho, mas sim para que você possa ter uma vida com objetivos claros e específicos, em que você, as pessoas entendam e compreendam o que você deseja falar. Então, te vejo na próxima aula, te vejo no próximo nível. Até lá!